0: Bem-vindos ao FoxCast, o podcast da Fox. Eu sou o Felipe Reis, sou o diretor médico de transformação digital da Fox e este é o seu espaço de conversa com os principais líderes de saúde e saúde digital. Antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los a conhecer o relatório da Fox sobre o HIMSS Global Conference 2023, o maior evento de saúde digital do mundo e que ocorreu em Chicago este ano. Contou com a presença da Fox e que, mais uma vez, foi anfitriã dos brasileiros e de outros líderes da América Latina no evento. Então, acesse o site da Fox, baixe o nosso relatório e fique por dentro de tudo o que aconteceu na RIMS 2023 e a visão dos nossos especialistas. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar com uma grande liderança executiva, pela qual eu tenho uma grande admiração, Magali Leite. Bem-vinda, Magali, muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. Magali, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, é, enfim, da sua formação profissional e como você a, alcançou as posições que você tem ocupado atualmente.
1: Obrigada, Felipe, é um prazer estar aqui, é, conheci o trabalho da Fox, fiquei bastante impressionada com o que vocês vêm desenvolvendo. É, soluções para saúde inteligentes e que tem sustentação de longo prazo. Então é tudo o que esse mercado precisa, né? Então e parabéns pelo que vocês vêm desenvolvendo. A minha formação é bastante eclética porque eu tenho interesses bastante diversificados. Alguns deles são relacionados a questões ligadas a problemas corporativos. Então eu direcionei parte da minha educação e ela é bastante continuada nesse sentido, é, para esse mercado. Eu sou uma pessoa que tem um mix é, bastante intenso entre iniciativas de humanas e de exatas. Eu gosto muito de liderança, gosto muito de pessoas, eu gosto muito de resolver problemas complexos. Então, foi mais ou menos nessa direção que eu fui desenvolvendo minha parte é, de educação que continua ainda em, franca, em franco desenvolvimento. Então, eu sou formada, primeiro, é, na Universidade de Letras, eu comecei a economia, parei, fiz letras, depois eu voltei para a economia, eu tenho uma pós-graduação em análise de conjuntura econômica, eu tenho um MBA em gestão de negócios, mas, recentemente, pela minha atuação em conselhos, eu resolvi terminar minha graduação de contabilidade, então eu também estou tirando meu diploma de ciências contábeis e agora eu vou me preparar para a prova do CRC, para ter a minha, o meu certificado né, como contadora. É, do lado de governança corporativa, justamente nesse, com essa visão de ajudar as companhias a desenvolverem principalmente sua estratégia e uma robustez econômico-financeira para é, sobreviver nos tempos mais adversos que, no caso da, é, brasileiro e das instituições que a gente conhece, é uma constante. Né? Então, a gestão de crise, de risco, é hoje uma pauta constante na discussão das mesas de conselho. Então, eu comecei em 2015 em conciliar as duas carreiras, de CFO ou de conselheira, Acabou dando muito certo, assim, pelo meu, pelo meu interesse muito profundo é, em toda a agenda que gravita nas, na área de governança. Então, eu sou conselheira de administração certificada, eu sou conselheira fiscal certificada e eu também atuo em comitês de auditoria. Inclusive, eu dou aula no IBGC é, nas três áreas também. Então, hoje eu sou CFO, eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo e conselheira em duas outras empresas. Então, a minha, minha atuação é bastante ampla e eclética. Perfeito,
0: perfeito. É, de, de fato, inclusive, eu, eu tenho a sensação, é, bem, atividade de conselho não é exatamente nova, mas eu entendo que nos últimos anos... Cada vez mais as organizações têm valorizado e utilizado o conhecimento dos seus conselhos, né, dos conselhos administrativos, dos conselhos é, financeiros, é, para ajudar de fato a promover o desenvolvimento da organização, a solidez da organização, para garantir que os, os passos sejam sólidos e corretos. Né, eu, eu vejo realmente a, a atuação de conselho cada vez mais valorizada, não só na saúde, mas é, na, no meio empresarial como um todo. Né. A
1: gente pode dividir isso em dois perfis de empresas, aquele que busca é, a governança porque ele tem uma obrigação regulatória quando é uma companhia de capital aberto, mas não necessariamente a cultura da companhia acredita é, na contribuição que uma boa governança corporativa pode trazer para o negócio. E a gente tem aquelas companhias que muitas vezes são inclusive fechadas, ou familiares, que tem um trabalho muito sério assim como viu, a gente viu lá no caso da, da Beneficência Portuguesa, né trabalho muito sério em torno de uma estrutura de governança corporativa de qualidade, que realmente visa buscar os melhores interesses da instituição. É nessas que eu foco a minha atuação.
0: Perfeito, Magali. É, falando na, na, na BP, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, você foi se for da BP em um dos momentos mais... É, diria complexos e desafiadores da história recente da saúde mundial que foi a pandemia e você estava tava lá atuando né e, e especialmente para uh, a área financeira enfim é, foi algo extremamente desafiador queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que foi esse desafio para você como é que uh, quais foram os desafios do setor naquele momento é que experiências você, você trouxe disso? Que aprendizados você teve naquele, a partir daquele momento?
1: A gente pode ver de dois lados. aí, né? o, o principal deles é do ponto de vista do, do paciente, né? do, do cliente da, das instituições de saúde. Então, nesse aspecto, ali o que ficou de aprendizado é a importância do cuidado preventivo. Né? É a importância das pessoas terem a disciplina é, de fazerem uma, um tratamento constante Ou buscar é, uma estabilidade é, nessa prevenção E da maneira como você enxerga o seu longo prazo aí de vida Hoje a gente vai viver muito mais do que jamais a gente pensou que poderia né? então a qualidade, o avanço da saúde permite isso, mas ali para mim ficou muito claro que se você não se beneficia disso, que se você não faz isso de uma maneira planejada, se você não tem essa disciplina, é, no momento de instabilidade você realmente é, tende a sofrer um pouco mais, né, para passar por esses momentos. Então, do lado de, da visão de gestão do negócio, né, Acho que primeiro a preparação do time para a gestão de crise e de eventos desconhecidos. Né? Quando a gente fala de pandemia, hoje a gente tratando de gestão financeira, a gente encara aí instabilidade da, da cadeia de abastecimento, é, de muitos itens essenciais para algumas indústrias, inclusive da saúde, que continuam é, sofrendo aí com escassez e com uma instabilidade de preços também do mercado. Então, a cadeia logística, ela desde a pandemia, virou um desafio gigantesco para a saúde, então foi um, uma das questões que a gente encarou ali, a área de suprimento estava dentro da estrutura de finanças. É, outra questão que foi muito sensível nesse momento aí, obviamente, é uma estrutura de liquidez, né, de caixa mais robusta, porque quando o, os pacientes da saúde suplementar não podem frequentar a estrutura de saúde, obviamente, quem faz é, uma saúde, quem provê saúde pública também, é, sofre bastante, porque você precisa ter um equilíbrio ali da, da contribuição da saúde suplementar para você conseguir subsidiar a saúde pública, porque, obviamente, as entidades públicas não conseguem dar conta disso e não conseguem é, dar uma sustentação financeira para quem provê esse serviço. Né? Então, acho que é isso, a gestão, é, a habilidade de gestão de crise, estar tá preparado para o desconhecido, a estrutura de capital robusta, uma flexibilidade assistencial, né? então a gente viu é, o quanto é importante você ter a pessoa ali do atendimento, da frente é, da operação tá estável emocionalmente ou tá cuidada emocionalmente para lidar com isso, a gente viu muitas situações muito difíceis de você encarar, até estabilizar e entender como funcionava o tratamento de covid houve uma certa instabilidade ali nos protocolos, né? ou de entendimento como deveria ser feito da melhor maneira possível. Então, essa gestão do recurso físico né? para encarar esse momento é, de maior desafio, né? acho que o, a estrutura logística também, desenvolver estruturas logísticas alternativas, produtos locais que possam suprir aqueles produtos que vinham do exterior, que de repente eh, os preços ficaram muito altos e a gente teve bastante dificuldade de eh, desenvolver estruturas alternativas para trazer os produtos e não faltar nada no assistencial, então assim, foi um desafio enorme, mas a Beneficência Portuguesa eh, deu aula de como se faz gestão e a gente atravessou isso ali com a unidade de todas as as pessoas que fazem a gestão do dia-a-dia, -dia, daquela instituição da melhor maneira possível, você obviamente foi um, um fator, uma pessoa também é essencial aí para a gente ajudar a equilibrar da melhor maneira possível.
0: Perfeito, Magali. De fato, a BP saiu muito bem. É eu diria que no que estava no cenário que estava posto eu né, acho que foi se saiu muito bem e essas estratégias de enfrentamento de crise são muito necessárias né porque vamos lá em relação a uma próxima pandemia a gente espera que demore mas é mais uma questão de quando né Virar, isso é uma é um ciclo natural e não só das crises é, diretas de saúde e que afetam todo o sistema, mas também as crises ao redor que afetam o sistema de saúde, que, enfim, podem ser até mais, mais recorrentes, né, mas pegando um pouco do gancho do que você falou, por exemplo, dos problemas que nós tivemos na, na cadeia de abastecimento, né, é, para pra, as organizações de saúde, é, e também do ponto de vista da pressão, né, é, que gerou sobre o sistema de saúde logo no pós-pandemia também, porque muitas pessoas deixaram de fazer seus tratamentos de saúde, deixaram de fazer suas medidas preventivas. O que a gente viu foi, no período da pandemia ali, as operadoras de saúde tendo um fôlego, né, é, reduzindo, tendo resultados financeiros expressivos, e logo depois, logo nos, nos, no final da pandemia e no ano seguinte, né, é, uma alta sinistralidade, e que está se perpetuando até agora. Né? A gente é, fechou o ano passado né, os índices de sinistralidade é, na casa dos 90% para os operadores de saúde, e, e isso gerando pressão sobre os prestadores de saúde. É, a gente tem um cenário macroeconômico ainda incerto, né, com tantos fatores, nós né? tivemos uma recente troca de governo, nós temos ainda a guerra da Ucrânia, enfim, temos um cenário macroeconômico é, ainda uma inflação que embora tenha uma tendência de, de queda aí nos últimos meses ainda também incerta um PIB que embora nos últimos meses também um, 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 um leve crescimento uma tendência de crescimento, um aumento das previsões de crescimento no, no, até o final do ano, mas ainda um cenário macroeconômico difícil e no sistema de saúde em si bastante pressão sobre, a, sobre as principais, os principais agentes né, operadoras é, e hospitais e, e prestadores de saúde. É, do seu ponto de vista, é, a gente ainda está vivendo consequências da pandemia? Tem outros fatores que você acha que deveriam ser considerados também isso? Enfim, a gente gostaria muito da sua visão a respeito disso. A
1: gente costuma dizer que em gestão financeira de qualquer instituição, de qualquer setor. O único dado concreto que a gente tem de futuro é que a gente vai estar num momento de instabilidade no Brasil. Para quem faz gestão financeira, não existe você não trabalhar num ambiente inseguro, é, principalmente quando a gente fala de macroeconomia e de política. Então, isso sim influencia bastante. A gente não tem perspectiva de voltar minimamente aí a taxas de juros é, que sejam mais palatáveis aí pela estrutura financeira das empresas. Então, o que a gente vê diante do que você está comentando em relação à sinistralidade é uma discussão todo ano dentro das empresas se a gente vai fazer um downgrade do plano de saúde dos colaboradores, porque ninguém dá conta de, de, desse nível de reajuste. Todo ano a gente precisa discutir com as operadoras mas, por outro lado, a gente sabe que a operadora não está nadando em dinheiro. Então, existe um desequilíbrio da, na distribuição de valor dessa cadeia como um todo da saúde, né? Enquanto a gente continuar trabalhando no modelo é, de negócio que é baseado na doença e não na prevenção, é, esse desequilíbrio ele só vai continuar é, crítico, né? Então, a gente hoje vê ainda, na maioria das instituições, a gestão dos negócios baseada na né? numa tentativa de equilíbrio de uma coisa que a gente sabe que não tem mais como voltar do jeito que a cadeia está desenvolvida, está né? posta. Então, essa cadeia de valor desequilibrada, aliada ao investimento público mal gerido, porque, se você pensar bem, o Brasil investe um recurso muito significativo na saúde, o poder público, o problema é a maneira como ele é gerenciado. Então, o Brasil não gasta menos nem, nem mais do que é, países desenvolvidos na saúde, só que não é um investimento, é um gasto. Né? E é um gasto que não está bem gerido, que não está bem equilibrado. Né? Então, a, a gente precisa focar-se assim, esforços, esforços né, em desenvolver um ecossistema da saúde que vise uma sustentabilidade econômico-financeira baseada na eficiência operacional, né? numa qualidade assistencial amparada numa tecnologia que encurte os caminhos né, que hoje levam a essa ineficiência e é muito desperdício do setor. Então, tem muito trabalho a ser feito e a gente percebe que ainda está é bastante desafiador para todas as instituições encarar esse momento. Né? Então, eu acho que tem um pouco de pandemia, tem um pouco de conjuntura e tem um pouco do fato das instituições não terem se preparado para o que vinha no longo prazo e para essa necessidade de desenvolver um modelo de negócio que seja mais sustentável.
0: Perfeito, Magali. Você é, tocou no ponto da, da tecnologia, né, e a Focus, é, um dos focos de atuação, dos principais focos de atuação é a transformação digital na área de saúde. É, eu, eu queria que você comentasse um pouquinho de como você enxerga o papel da tecnologia, da transformação digital, né, para melhorar esse cenário, para que as organizações consigam aplicar isso e melhorar a sua eficiência, enfim, como é que você, como é que você vê o papel da tecnologia, o papel da tecnologia nessa sustentabilidade de longo prazo, enfim, na melhoria dos resultados, como é que você
1: enxerga isso? É que principalmente em se tratando é, do mercado de saúde, é, o principal foco de todo e qualquer desenvolvimento de solução, né, tem que ter um objetivo. Tem que ter como objetivo interesse genuíno na qualidade da saúde para as pessoas, né? Então, o ser humano aí no centro da decisão é que precisa estar sendo é, trabalhado no, no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, é foco nas soluções que priorizem as pessoas, a experiência dessas pessoas. É, diante é, desse, dessas organizações da saúde, né? é mais assistencial e menos burocracia, porque hoje é muito difícil as pessoas que não têm acesso a uma assistência que seja provida ali pela organização onde ela trabalha, então, quando é, você tem uma, uma assistência particular ou precisa de um atendimento público, né? o que você vê é um excesso de burocracia é, é o ser humano ali se sentindo muito sozinho e perdido em todo esse processo, né, de como ele acessa da melhor maneira possível as soluções. Então, precisa colocar aí no, 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 nesse patamar né, o respeito é, a essas pessoas é, dentro das instituições, né, tratamento da cultura. Então, a gente está num ambiente de transformação muito rápido e muito forte. Não adianta você querer que a cultura acompanhe isso por osmose, né? Precisa ter um trabalho de desenvolvimento das pessoas para acompanhar isso e, de verdade, acreditar no que está sendo desenvolvido, que aquilo ali vai fazer uma transformação que realmente é necessária, né? Então, trabalho de cultura, os treinamentos adequados, né? A gente precisa pensar do ponto de vista do investimento, né? do ponto de vista financeiro, tem que privilegiar as melhores soluções. Né? A gente está numa indústria que é muito difícil você trabalhar com tentativa e erro, porque a gente está falando de saúde, então precisa ser mais assertivo, mas quando a gente fala de desenvolvimento e inovação, a gente, não tem como você ser tão, tão preciso né? nas primeiras... Tentativas, então, acho que é essa estratégia, a preparação do investimento aí, visando as melhores soluções, né? É, depende muito da revisão da preparação dos processos das instituições. Muitas vezes a gente não pensa nisso antes de começar a desenvolver a tecnologia e depois você vai trabalhar o processo depois que a tecnologia está sendo desenvolvida. Né? Então a importância dos protocolos, a importância de você entender que tem vários stakeholders envolvido, envolvidos nesse trabalho, nesse processo, que precisam também ser é, trabalhados, precisam também ser é, atraídos para isso, né? essa tecnologia mais humanizada, né? mais com visão de negócio, é, que não privilegia, por exemplo, pessoas né? ou a experiência do paciente, ela fala mais da, do, do veneno do que da cura, né? Está no passado isso, né? Não, não pode ser mais hoje uma é, uma uma iniciativa de qualquer instituição que seja de saúde, porque efetivamente você vai perder a competitividade quando a gente pensa do ponto de vista de negócio, né? Então a, a questão da personalização, né? De como as pessoas se sentem incluídas nessa transformação né? A, a questão da precisão, quando a gente fala é, dos testes e, e das iniciativas que ainda, ainda não estão sustentáveis, ainda não são sólidas, né? A gente precisa entender que as soluções que privilegiam o atendimento remoto, digital, né? E tem base nos modelos preditivos, são que vão gerar valor numa, na, na medicina de futuro, né? Então, soluções diferenciadas, soluções centradas é, em decisões que privilegiem a qualidade assistencial, mas, essencialmente, no que é melhor para o ser humano, né? E, obviamente, observando os protocolos sem trazer mais risco para a cadeia do que já existe hoje, né?
0: Perfeito, Magali. É, eu, é, a gente, eu queria que você, rapidamente, assim, dissesse, se assumiu recentemente um desafio, né? De como se for da, da Espaço Laser, você vem atuando em conselhos, é, em outros, inclusive em outros setores, né? Embora, se a gente for considerar um conceito mais amplo de saúde, digamos que a empresa que você é for agora também fala de saúde, né? Enfim, também é, é, é saúde sim, promove o bem-estar das pessoas. É, eu queria, eu, Mas eu queria que você trouxesse assim, o, os principais aprendizados que você teve no, no trabalho, que, o que foi o seu principal aprendizado e que você levou para os outros setores, que você está levando para os outros setores, e uma perguntinha também que eu gostaria que você respondesse assim de bate-pronto, que é, o que você levaria de outros setores para a saúde? que você viu em outros setores, que estão mais maduros em outros setores e que você gostaria que, que a saúde, que a indústria da saúde, especialmente os hospitais, conseguissem aplicar melhor?
1: Acho que aliar o interesse da instituição é, com a sustentação de longo prazo, né, baseado no que você tem é, de mais valioso que é o paciente, então, quando a gente olha hoje outra, outras cadeias de valor, outros negócios, é, talvez elas estejam mais avançadas nesse sentido, né? no entendimento do que é mais essencial, mas que não tem como você abrir mão de pensar na sustentabilidade de longo prazo daquele negócio ali, e em rentabilidade. Hoje, o que ganha o jogo é você conseguir desenvolver o melhor produto com foco no cliente que está cada dia mais exigente, mais informado, mais digital, e desenvolvendo soluções, entendendo que ele mudou completamente o comportamento dele. Então, o cliente hoje ele tem um poder de escolha e de é, diferenciar quem são os players daquele setor, Que tá, ele é muito mais poderoso hoje, esse cliente. Né? Então, talvez algumas outras instituições tenham enxergado isso hoje, ou outros setores tenham enxergado isso hoje e estejam um pouco mais na frente do que a saúde. Assim, mas a gente vê algumas... Instituições de referência da saúde que já estão muito alinhadas com essa perspectiva e já estão trabalhando muito bem. Então, eu traria essa visão, né? E eu traria é, também um, um ensinamento que eu acho que ficou da pandemia para quem trabalhou, para quem estava na saúde, né? E isso hoje é importante também na instituição que eu estou, porque ela, um dos, eu tenho, são três fundadores da minha atual empresa, um deles é médico. A tecnologia do espaço laser ela foi desenvolvida por um médico e ela continua inovadora e disruptiva porque ela tem esse foco também, né? Então acho que o que ficou muito de tudo que a gente passou é que as situações de crise podem é, florescer, podem trazer o pior e o melhor das pessoas, né? Então que a gente precisa saber diferenciar isso, colocar o que é melhor para o ser humano no centro da decisão, e a gente precisa entender a importância do ecossistema. Hoje você não consegue ter é, o melhor é, resultado do seu negócio, seja qual for que ele tiver, se você não tiver os seus pares e as, e as outras instituições que fazem diferença naquele ambiente é, ao seu lado. Né? Então, acho que é um pouco isso.
0: Perfeito, Magali. Eu deixei o melhor para o final, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre o seu o livro que você é uma das autoras né mulheres no, no conselho eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o sobre o livro e é, principalmente eu queria que você é, falasse para gente é, que conselho você daria para as mulheres que gostariam de ocupar posições que são predominantemente masculinas ainda, por exemplo, os conselhos ainda, de forma geral, estou sendo bastante generalista aqui na minha, uhum. na minha fala, mas de forma geral ainda são predominantemente masculinos, e principalmente assim, o que você diria para nós homens? Para nós homens a respeito do nosso papel nessa, nessa mudança tão necessária na nossa sociedade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa atuação brilhante também que você vem tendo é, como feminista, defendendo o papel das mulheres é, no, na, como líderes, enfim. É, fala um pouquinho para a gente sobre o livro e também sobre essas, essas duas questões.
1: Bacana. Bom, o livro ele trata de mulheres que são pioneiras na carreira como conselheira. Nós ainda somos aproximadamente 14% do, das cadeiras de conselho. Então, tem um, um caminho ainda que precisa é, ser desbravado aí, mas eu diria que em, entre os homens que eu conheço, com os quais eu convivo, e Sim. o que me fez é, conseguir evoluir na carreira, talvez seja por parte deles e por uma busca de equilíbrio do nosso lado, de que todo mundo é, tem uma contribuição é, para equilibrar essa equação, a gente tem perfis complementares. Né? Se a gente quiser ser muito radical na questão de, de, de discussão, de equilíbrio, de é, maiorias subrepresentadas, isso é uma discussão que não tem fim, porque você vai falar de várias outras, vários outros clusters que não são mentorias, que são maiorias na nossa, na nossa sociedade e que não estão. É, representadas nem nos bordes e nem nas, nas principais cadeiras das empresas hoje. Né? Então, ainda é um caminho longo, eu acredito que é um, um, um projeto de sociedade que todo mundo precisa estar engajado, porque a gente sabe e todo mundo já reconheceu quais são os frutos dessa relação mais equilibrada, quais são os ganhos, principalmente quando no que diz respeito a equilíbrio de opiniões a, ao respeito da contribuição que cada uma dessas minorias traz para a mesa, então existe ainda um caminho longo para percorrer. Tem muita gente atuando é, muito positivamente nessa nessa trajetória. Eu tento fazer isso com uma certa leveza, porque, obviamente, é que existe, algum, existe alguma tendência de, de radicalizar ou de polemizar quando a gente fala desses temas, mas eu, prof, eu procuro ter um, foque, um enfoque sempre positivo e é, agradecendo todo mundo que me ajudou nesse caminho, porque hoje eu, eu estou em alguns conselhos onde eu fui indicada por homens, por homens que reconhecem o meu trabalho, por homens que reconhecem o valor da diversidade de visões, de opiniões, de entendimentos do negócio, da visão de sociedade que a gente traz para dentro das organizações. Então, acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, né? com essa sustentabilidade que um processo diverso pode trazer para as organizações. Esse é o meu foco de trabalho hoje também.
0: Magali, foi excelente o nosso bate-papo, muito obrigado mesmo pela, é, pela tua presença aqui conosco, é, você é uma liderança muito admirável, é, <risos> tanto pela sua trajetória de carreira, como a tua visão de sociedade, e é muito, muito bom poder ter uma cabeça como a sua compartilhando conhecimento conosco hoje, é, muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, Felipe, foi um prazer estar aqui com vocês, Desejo muito sucesso para folks, porque produto e gente boa já tem aí, né? Então agora é só fazer o trabalho. É, uhum. Queria te dar os parabéns, porque todo mundo tem um recall muito bacana da sua passagem, né? De você como ser humano na preocupação com as pessoas, né? Eu acho que é isso que é o que a gente pode deixar de mais valioso para todo mundo é a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Eu gosto muito de gente com o teu perfil, com, a tua, com o teu propósito de vida, né? com a nossa visão, e fico muito feliz de poder colaborar, Fique sabendo que você vai ter sempre espaço aqui. É, mesmo que seja no sábado ou no domingo, a gente dá um jeito.
0: Muito obrigado. Mas Magali. é
1: um prazer estar aqui, como vou falando com você hoje. E eu espero o nosso café em breve. Aí vamos Perfeito. chamar nossos amigos, né? as pessoas que, com quem a gente criou tanta afinidade, né? para a gente se encontrar e falar mais dessas coisas.
0: Perfeito, Magali. Muito obrigado mesmo. Tá? Um Obrigada ótimo. a você. Foi um semana. prazer. Um para você Muito também.
1: Bom.